0: Saatnya kita simak bahasan sholat dari kumpulan hadis Kitab bulughul Maram Bersama Ustaz Muhammad Abduh Tumasikal Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wala'ali wa sahbiyah jema'in Kali ini kita berada di audio ke-122 dari pembahasan Kitab bulughul Maram Karya Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah Kitab sholat bab sifat sholat Kita bahas tentang bacaan tasyahud dari hadis ke-314 dan hadis 315. Hadis 314 sebagai berikut. an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kal. Iltafata ilayna Rasulullah s.a.w. Faqal, Iza salla ahadukum fal yakul. At-tahiyatu lillah. was Salamu alaika ayu nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibarillahi salihin. Syahdu Allah ila Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpaling menghadap kepada kami kemudian bersabda, "Apabila seorang di antara kalian salat, andaknya ia membaca attahiyatulillah" wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahisholihin syadallah ila ilallahi wa syadanna muhammadan abduhu wa rasuluh artinya segala ucapan selamat semua salat dan kebaikan adalah milik Allah mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai nabi beserta rahmat Allah dan barokahnya mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh aku bersaksi bahwa saya tidak disembahan yang berat disembahan, melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah kemudian hendaknya ia membeli doa yang ia sukai lalu berdoa dengan doa itu hadis ini mutafakun alaih lafadznya menurut Imam Bukhari dan ada lagi riwayat ikunna nakulu atas syahud. kami telah membaca doa itu sebelum tersyaud diwajibkan atas kami Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Terus kita lihat lagi Wali Ahmad an-Nabi Shallallahu alaihi wasallam allamahut tasyahhud wa amaruh ayyallimhun-nasa. Menurut Imam Ahmad bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajari tasyahhud dan beliau memerintahkan agar mengajarkannya kepada manusia. Kemudian ada hadis lagi 315 wa muslimin an ibnu abbasin radhiyallahu anhu kal, rasulullah shallallahu alaihi wasallam yuallimuna at at menurut riwayat imam muslim dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma berarti ini tasyahud dari Ibnu Abbas ya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud yaitu baca attahiyatul mubarokatus shalawatu hingga selesai. Faidah hadis yang bisa kita ambil dari ini adalah tahiyat adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan takzim, pengagungan. Tahiyat kepada Allah itu lebih pantas dibandingkan tahiyat kepada yang lainnya. Berarti penghormatan kepada Allah itu lebih pantas daripada pada yang lainnya. Terus alif lam pada attahiyatul menunjukkan istihqaq. Makna istihqaq artinya seluruh pengagungan hanya khusus untuk Allah saja, tidak kepada selain Allah. Begitu pula seluruh salat hanya ditujukan kepada Allah semata, baik yang fardu maupun yang sunnah. Allah pun hanya menerima ucapan dan perbuatan yang thayyib. Ya, keterangannya nanti yang kedua di sini coba lihat, as-salawat yang dimasukkan dengan di dalam bacaan tashahud itu adalah salat Baik yang wajib maupun yang sunnah Terus al-ta'ibat itu adalah seluruh perkataan dan perbuatan yang ditujukan kepada Allah Ta'ala Segala yang baik-baik Dari sifat, ucapan, dan perbuatan adalah Berhak bagi Allah untuk mendapatinya Karena Allah itu ta'ib Baik Begitu pula sifat, kalimat, dan perbuatannya pun baik Ibadah berupa ucapan dan perbuatan baik itu ditujukan kepada Allah Orang yang sholat hendaklah menghadirkan makna ini saat membacanya. Tidak cukup hanya sekadar membaca zikir dan memuji saja. Lihat ya, ini kalimat penting di sini jadi renungkan bacaan ini ketika kita sampai di kalimat attahiyatulillah, kana dan attayyibal. Kemudian, yang keempat, kata assalamu assalam, As alaikum ayuhan nabi, ya kan? Assalam itu bermakna selamat dari berbagai petaka dan hal yang dibenci. Maka kalimat assalamu alayka ayyuhan artinya mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai nabi. Berarti kalimat itu mengandung doa yang berisi permintaan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai kejelekan. Adapun domir atau kata ganti yang digunakan adalah alayka kepadamu yaitu mukhattab orang kedua. Berarti nabi dekat dengan kita karena seperti dialog langsung gitu ya. Seakan-akan Nabi itu hadir di hadapan kita ketika mengucapkan salam ini, ya. Jadi digunakan domir mukhetop atau orang kedua, ya. Seakan-akan Nabi di depan kita. Ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dialog seperti ini ini khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jika dalam sholat terjadi dialog dengan makhluk, sholat menjadi batal. Doa ini mencakup keselamatan dari kekhawatiran dunia dan akhirat. Oleh karenanya doa ini tetap disyariatkan walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Lalu, wa rahmatullahi, di dalamnya itu ada doa rahmat kepada Nabi SAW, setelah sebelumnya didoakan agar diselamatkan dari keburukan. Dampak dari doa rahmat secara umum adalah adanya nikmat dan kebaikan pada makhluk yang tak terhitung, yang tak terhingga. Kemudian kalimat wa barakatuh, di mana barakatuh berarti kebaikan yang banyak dan terus menerus. Asal dari barakatuh adalah nama waziadah, tumbuh dan bertambah. Maka berkah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup ingat ya berkah Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup adalah keberkahan pada makanan, minuman dan terkait urusan hidup beliau. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, Berkahnya adalah dengan banyaknya pengikut dan tersebarnya syariat beliau. Ingat kalau kalimat tersebut kita ucapkan maka ada dua maksud ada berkah ketika Nabi saw hidup ada berkah ketika Nabi saw itu meninggal dunia. Terus yang ketujuh kalimat Assalamu alaikum wa ala artinya mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Kami di sini yang dimaksud adalah orang yang sholat dan yang bersama dengannya saat yang bersama dengannya dalam sholat berjamaah. Terus kalimat ibadillahi adalah hamba Allah yang selalu menundukkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. as itu ini tuh orang-orang soleh. Sifat soleh itu adalah yang menjalankan kewajiban kepada Allah dan kewajiban terhadap sesama. Nanti kita akan jelaskan tentang pengertian soleh di sini. Terus poin ke 8 hadis ini menjadi dalil tentang wajibnya tersyaut di akhir sholat. Kalimatnya dalam hadis adalah kalimat perintah sehingga dihukumi wajib. Maka kesimpulannya tersyaut akhir termasuk rukun sholat. Sedangkan tasyaud awal termasuk sunnah abad dalam madhab syafi'i ya. Dalam madhab syafi'i Tasyaud akhir termasuk rukun sholat berarti wajib Sedangkan tasyaud awal termasuk sunnah abad yaitu suatu perkara yang sunnah Terus yang kesembilan Bacaan tasyaud itu bentuknya beraneka ragam Bacaan tasyaud itu ada dari hadis Ibnu Mas'ud Ada dari hadis Ibnu Abbas Ada dalam hadis Ibnu Umar Aisyah dan selainnya Tadi yang disebutkan di dalam bahasan kita ini adalah hadis Ibnu Mas'ud Kemudian disertakan lagi dengan hadis Ibnu Abbas Perbedaan antara bacaan-bacaan tersebut hanyalah sedikit saja, sedikit sekali. Ya. Bacaan tersyaut mana saja yang dibaca dibolehkan dan sah. Para ulama ada yang memilih tersyaut Ibn Mas'ud dengan alasan satu, hadisnya itu metafakun alaih, diriwati oleh Bukhari dan Muslim. Dua, Nabi Wasallam perhatian sekali dengan tersyaut ini hingga mengajarkannya kepada Ibnu Mas'ud sambil menuntunkannya, mentalkinnya. sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa hal itu diajarkan seperti dituntunkan surah dari Al-Qur'an. Yang ketiga kandungannya adalah mengagungkan Allah, menunjukkan pemurnian ibadah dengan pengucapan tasyahud berisi tauhid dan ittiba. Nah, ini di sini ya. Kandungannya adalah mengagungkan Allah, menunjukkan permurnian ibadah dengan pengucapan tasyahud berisi tauhid dan itiba Jadi menunjukkan pemurnian ibadah dengan pengucapan tasyahud berisi tauhid dan itiba Itu mengikuti petunjuk Rasul juga berisi berserah diri kasih sayang keberkaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan keempat adisigma masut ini dipilih untuk bacaan tasyahud adalah ada doa keselamatan ditujukan kepada orang yang sholat dan umat Islam secara umum serta hamba Allah yang sholeh di langit dan di bumi. Baik, terus yang ke sepuluh disunahkan bagi orang yang sholat berdoa di akhir tasyahud dengan doa yang ia sukai. Namun doa yang paling bagus adalah doa. yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tasyahud sebelum salam. Jadi ada dua-dua tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Doa yang dipanjatkan bisa berisi permintaan kebaikan dunia dan akhirat karena ingatlah doa secara umum adalah ibadah. Kemudian faedah berikutnya lagi perintah doa ba'da tasyahud. Ini adalah sebelum adanya keterangan wajib bersolawat Jadi kan urutannya harusnya tasyahud dulu baru selawat baru doa. Namun perintah yang awal itu adalah uh, doa itu ba'da tasyahud. Ini adalah sebelum adanya keterangan wajib bersolawat setelah tasyahud. Ya, tepat nantinya kita baca salawat dulu ya Setelah tersyahut baru kemudian doa Ya penjelasan mengenai Dato' tersyahut akan datang penjelasannya Insya Allah Terus yang ke dua belas Disebut tersyahut karena dalamnya ada penyebutan Syahadat Tuhid dan Kenabian Terus yang ke 13 tahiyat Hanya boleh ditujukan kepada Allah saja Tidak boleh kepada selain Allah Kemudian ke-14, wasilah atau perantara berupa penyebutan ibarat didahulukan daripada meminta doa. Jadi kita pakai perantara dulu menyanjung Allah, memujinya baru kemudian masuk dalam isi doa. Kemudian yang ke-15, ya pengajaran Nabi SAW pada Ibnu Mas'ud mengenai tasawut ini lalu beliau perintahkan untuk mengajarkannya kepada yang lain, menunjukkan tentang kewajiban membacanya dan sangat pentingnya untuk dibaca. Adapun tentang orang soleh ada fawaid seperti ini saat kita terkhotir kita sering kali kan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh disebutkan dalam lanjutan hadis fa'inna kum ida kul tu muha abdin lillahi wal jika kalian mengucapkan seperti itu maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Sholein itu adalah bentuk plural dari soleh Ibn Hajar berkata soleh sendiri berarti Orang yang eh, dimaksudkan soleh itu adalah orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah Jadi terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah Kedudukan soleh pun bertingkat-tingkat Ya, jadi itu pengertiannya Jadi ada hak Allah itu kewajiban terhadap Allah yang dijalankan Dan juga ada kewajiban terhadap sesama yang dijalankan Jadi tidak hanya pentingkan ibadah orang soleh itu Namun ada hubungan baik dengan sesama pula Lalu at Al-Hakim berkata Man ayah Allah bihazas salami Allazi yusallimuhul khalq Fi salati fal yakun abdan salihan Wa illa hurri fadl azim Dalam fatul bari disebutkan siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat Maka jadilah hamba yang sholat Jika tidak maka karunia yang besar lupa dua selamat tadi diharamkan untuk diperoleh Maka kuncinya adalah kita jadi orang yang sholat Berusaha jadi orang yang soleh. seperti ketentuan tadi yang sudah disebutkan. Terus al-faqihani berkata, "Yang bagi lil musolli ayastahdira fiha jal mahal jami'al anbiya'i mukminin." Setiap orang yang salat, baiknya menghadirkan hati dalam sholatnya. itu ia mendoakan selamat untuk para nabi, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Hal ini agar bersesuaian antara lafaz doa dan yang ia maksudkan. intinya hamba yang soleh bukanlah yang hanya memperhatikan ibadah saja, bukan hanya memperhatikan solat dan dzikir, hamba yang soleh juga punya hubungan yang baik dengan sesama. karena demikian Nabi kita yang mulia diutus Nabi saw bersabda, inna li hal akhlak, sebenarnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak, maka hamba soleh juga. berbakti pada orang tua tidak durhaka, kata-katanya dijaga ketika berbicara dengan istri tidak kasar, ya, tidak memutuskan hubungan silaturahim dan tidak beralak buruk dengan kaum muslimin yang lainnya. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Demikian bahasan salat dari kumpulan hadis Kitab Buluhul Marom bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikau.